0: Nenhum país se desenvolve sem uma ambição das atividades econômicas mais modernas. Você não vai ter uma agenda que suporte uma visão de desenvolvimento sustentável para o país de 8 milhões de quilômetros quadrados e 200 milhões de habitantes sem uma agenda voltada para a moderna manufatura. Então, você ter uma base industrial, um mercado puljante como é o brasileiro, é extremamente importante, inclusive para a estabilidade Socioeconômica e sociopolítica, além de uma agenda nacional importante.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos conversar sobre inovação, um tema fantástico, um tema interessantíssimo e, ao mesmo tempo, difícil de se tratar. Né? Muitas pessoas têm uma visão meio de panaceia da inovação, né? que ela tudo resolve, tudo resolverá, é, sendo que o buraco é mais embaixo, né, conforme a gente vai conversar hoje. Né? E para falar desse assunto, eu recebo aqui dois grandes conhecedores, talvez dos maiores especialistas do tema no Brasil e no mundo também, o Luquezzi, o Gordon, grande prazer, uma honra recebê-los aqui e antes de mais nada eu vou passar a palavra já para vocês se apresentarem um pouquinho, falarem um pouquinho da... Da, sua, da trajetória de vocês, para a gente começar o nosso bate-papo, começando pelo, pelos mais jovens, pelo Gordon. Seja muito bem-vindo,
2: Gordon. Obrigado. Bom, obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite aí, de poder participar aqui do Missão de Desenvolvimento. Eu, rapidamente, né, eu sou economista, sou formado pela FEA USP, assim como você, é, tenho mestrado e doutorado pelo Instituto de Economia da UFRJ lá onde eu estudei bastante essa parte de política de inovação, o papel do Estado, os diferentes instrumentos para estimular a inovação, tão relevante, tão, relevante, tão importante, né? A gente não consegue ver nenhum país desenvolvido que não tenha uma política de inovação é, e que o Estado tenha um papel ativo de estimular o setor produtivo, conectando o setor produtivo. Tive depois o prazer de trabalhar na Confederação Nacional da Indústria, na CNI, onde o Rafael é diretor. Trabalhei no Ministério de Ciência Tecnologia e Inovações também, no Ministério da Educação, e fiquei por quase oito anos como diretor da Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. A Embrapi é uma instituição que apoia o, a atividade de inovação no setor produtivo, conectando com o tem melhores centros de pesquisa de inovação de universidades, da, dos institucionais de inovação e de outros. Né? Tive o prazer de participar da criação, da concepção e do amadurecimento da instituição. E, recentemente, estou como secretário-executivo da ABDE, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento, que representa os bancos de desenvolvimento do país, BNDES, uhum. Banco de Desenvolvimento de Minas, Banco do Brasil, Agências de Fomento, Cooperativa de Crédito, o SEBRAE e a FINEP. Então, estou nessa agenda também, sempre de desenvolvimento econômico, pensando aí o, o país. Então, rapidamente, é, me
1: apresentando é isso, Paulo. Boa, agora você realmente já, já passou por todos os lugares que são relevantes para se, se discutir, para se tratar é, de inovação no, no Brasil. Agora vamos passar a palavra para o Luquezi, dar também aqui um oi para a galera, para falar um pouquinho da, do que ele tem aprontado. O Luquezi, que é, é sênior aqui, né? um, dos, um dos grandes conhecedores e, e, e participantes desse processo no Brasil, né? com conhecimento teórico, prático, aplicado, Seja muito bem-vindo, que é um prazer ter você por aqui.
0: Obrigado, Paulo, um prazer estar com vocês aqui, estar com Gordon. Eu sou economista também, formado pela Universidade Federal da Bahia, sou professor universitário, fui secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. E nesse período, nós criamos o Conselho Nacional de Secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação e também o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, o que deu maior capilaridade para o Sistema Nacional de Inovação Brasileira. Nesse período, eu integrei o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do Brasil. Depois, eu estou na Federação das Indústrias, onde desempenhei funções na área de inovação, de ajudar a construir a mobilização empresarial pela inovação. Reputo ser a maior iniciativa de parceria público e privado criando uma plataforma de mobilização privada, bem como de aperfeiçoamento da agenda de política pública. A MEI, hoje, ela reúne mais de 400 CEOs ah, que lideram essa agenda com muita dedicação, com, ah, com uma construção ah, muito firme ah, da agenda de inovação e também da agenda de recursos humanos qualificados, ah, que tem um papel central nessa agenda. Desde 2010, eu assumi as funções de diretor de Educação e Tecnologia na CNI, a diretoria geral do SENAI, e sou diretor-superintendente do SESI. E nessas atividades, a gente tem feito um trabalho importante. O SENAI, por exemplo, é a maior instituição brasileira de formação de educação profissional mas já vinha se constituindo como a maior infraestrutura de TIB para a indústria, né? de serviços técnicos e metrológicos para a indústria brasileira. Nesse período, nós criamos um programa de modernização do Senai, criamos uma rede de institutos de inovação e tecnologia, com o apoio do BNDES, que era então pelo professor Luciano Coutinho, esse sim é uma das maiores autoridades para falar sobre inovação no Brasil e que teve um papel extremamente estratégico nessa agenda. Nós já investimos aproximadamente 4 bilhões de reais na montagem desses institutos. Nós temos 26 institutos de inovação e 60 institutos de tecnologia que constituem a maior rede metrológica brasileira na parte de serviço...
1: Desculpa, desculpa a minha ignorância, Luquesi. explicar um pouquinho o que, que é... Porque a ideia de metrológica... Desculpa uma pergunta de, de ignorante, mas só para esclarecer aqui para o pessoal. Bom,
0: a, a normalização e conformidade ela tem um papel central na produção industrial, inclusive na cadeia de comércio exterior. Você uhum. não exporta... Vou dar um exemplo muito simples. Você não exporta é, parafuso a, para a Alemanha, que está comprando a porca da Austrália, uhum. se você não tiver metrologia. Então, a uhum. metrologia ela tem um papel fundamental de, de base tecnológica, por isso o termo TIB, né? uh, e isso tem um papel importante para assegurar alto padrão uhum. de eficiência na produção industrial. Seria assim, o seu primeiro andar. Então, toda a uhum. parte de serviços a uh, nós fazemos e nós já é, desempenhávamos nesse período um papel estratégico de apoiar a indústria na solução de problemas complexos. Hoje, com essa uhum. rede de inovação, ah, nós temos é, é, cases centrais. O robô mundial da Shell, uhum. um robô autônomo para administração de águas profundas, foi desenvolvido um conjunto de inovação, Caramba. que também é uma unidade em Brapi. Aqui ajudei aí junto com o Gordon Fantástico. a conceber e implantar Sou do esse robô.
1: É... Esse, esse robô ele tem capacidade de perfurar lá em profundidades absurdas, imagino, né?
0: É, não perfurar, né? Porque ele não é um, uma máquina de perfuração. Uhum. Ele é, ele é um, um, ele vai fazer a gestão. Então ele é um robô inteligente, ou seja, autônomo, uhum. ah, e ele reduz a um terço o custo de administração de mármore natal molhada, num poço em alta profundidade, porque ele vai ficar lá submerso durante meses numa lã uhum. d'água água de 1.500, 2.000 metros. O, o primeiro centro de computação quântica do Brasil e da América Latina está uhum. nos institucionais de inovação, que tem também o maior uhum. supercomputador. Robôs Snacks, que são aqueles robôs cobras que vão operar... Uhum em alta complexidade para uhum. uh, automação industrial, são também Senai. Uh, o robô é para pintura de casco, desenvolvido para Petrobras, com um ganho uhum. de eficiência as centenas de vezes frente aos processos anteriores. Foi desenvolvido também pelo Senai. O primeiro, o primeiro satélite brasileiro foi desenvolvido no Instituto Senai uh, em Santa Catarina com uma tinta regenerativa para a GM. Então, são alguns exemplos, Paulo, Uh, de, dessa rede que tem dado uma contribuição enorme à, à infraestrutura de inovação. Boa parte desses centros cenais são também unidade Embrapi uh, uhum. que é, reputo ser a melhor agência de apoio à inovação no Brasil. Uhum.
1: Boa, incrível. Eu queria chamar o Gordo aqui para conversa. É, acho que a gente poderia falar um pouco do, do panorama, da evolução da, da, de todo o sistema brasileiro de inovação, que eu acho que culminou com a criação da Embrapi, né? É, e só destacar que as pessoas têm uma visão meio, meio idílica assim da inovação, né? Que é uma pessoa que vai acorda lá, vai na garagem da casa dela, tipo Steve Jobs, ele tem uma ideia genial, ele pega ali umas peças e junta umas coisas e, e tem uma super sacada. Quando na verdade o campo da inovação ele é muito mais difícil, muito mais árduo, é um campo de guerra, né? Em que você está competindo com grandes empresas no mundo e que os custos são enormes, os riscos de se inovar são gigantescos, porque você pode simplesmente jogar dinheiro fora, né, então eu pedi para o Gordon falar um pouquinho do panorama da inovação no Brasil, eu sei que é, uma, é um pedido meio assim de um esforço hercúleo, né, de você fazer um mapa, um panorama, mas acho que seria legal de falar um pouco do que a gente já avançou, né, o Luquesi já deu exemplos interessantes, mas para as pessoas terem uma, uma visão geral, né, do, do, do cenário de inovação no Brasil, para depois a gente falar mais dos, dos desafios e tudo mais.
2: Ah, Paulo, boa pergunta, né? É realmente é uma pergunta complexa, né? Mas é, eu acho que você falou uma coisa importante, né? Que é, inovação não é algo simples, o próprio Steve Jobs não foi uma coisa genial, né? Ele teve ali, para todas as tecnologias por trás do iPhone tiveram apoio do Estado americano e o apoio de uma série de centros de pesquisa ali nos Estados Unidos e da CIA e do DARPA, né? Então... Acima de tudo, a inovação é uma, uma ação que tem que ser, como diz a Mariana Mazzucato, uma ação simbiótica entre o Estado e o setor privado. né Tem que ter uma parceria Sim. entre ambos, o Estado montando uma série de políticas públicas que vai estimular o setor privado. Aqui no Brasil, a gente tem um cenário um pouco complexo, com né? uma certa dificuldade de ter políticas públicas que realmente estimulem a atividade de inovação. É, são poucas as ações que foram feitas de construção de política pública. Historicamente, a gente tem, a gente pode falar de alguns casos exitosos, como a Embraer, que vocês já comentaram aqui é, no Missão de Desenvolvimento, algumas ações ligadas à Petrobras, é, mas são poucas ações de política pública que realmente estruturaram e ajudaram o país. Né? Nós temos políticas hoje, não temos uma política hoje de inovação, é, o Brasil está super atrás dos rankings de inovação, a CNI participa aí do, do, do Global Index, depois o Rafael pode dar os dados, é, que mede a nossa taxa de inovação apesar de todas as críticas que pode-se ter a índices, o Brasil está lá atrás, nós não temos, assim, nós temos algumas empresas que fazem um trabalho como a VEG que tem conseguido é, fazer, vocês também entrevistaram eles aqui, fazer alguns trabalhos interessantes, mas do ponto de vista de política pública, a gente não tem uma política estruturada onde o Estado faça como fazem os outros, nos outros países, né? nós não temos isso. então se a gente for olhar, e nem vou falar de China aqui, né? porque é um mundo <risos> absolutamente diferente do nosso, não dá nem para a gente comparar, mas estou falando aqui, por exemplo, se for comparar Países, digamos assim, tradicionais como Estados Unidos, Israel e Alemanha, o que uhum. esses estados fazem para apoiar, polit... apoiar o setor produtivo, para ser uhum. mais inovativo, é algo que a gente não vê no Brasil. Então, alguns exemplos básicos, né? E vou fugir aqui dos Estados Unidos, todo mundo tem falado muito dos Estados Unidos por causa da, da repercussão de tudo que a Mariana Mazzucato tem falado, mas vamos para Israel, por exemplo, né? uhum. um estado que hoje mais investe em relação ao PIB em P&D, e uhum. onde você vai ver como o Estado tem um papel estratégico para estimular as políticas públicas lá. Então, é, chamam de Startup Nation, os israelenses não gostam de chamar de Startup Nation, gostam de technological Nation. Por quê? Porque o Estado lá estimula. Então, você tem autoridades lá de inovação, apoiando com recursos não reembolsável, subvenção econômica, as startups uhum. da região. Você tem um, um setor militar. Eu vi que, tanto... Desculpa
1: interromper, mas eu vi que acho que até o Waze, né? O Waze que a gente usa no trânsito saiu lá de uma empresa de Israel,
2: né? É uma unitão é tudo... israelense. Exatamente. É fruto de pessoas que estavam no exército israelense, que foram apoiadas pelo exército israelense por essa tecnologia. Então, eles têm um papel, tem uma, tem uma coisa que eles divulgam muito pouco, mas eu gosto de falar das vezes que eu fui em Israel, inclusive algumas das vezes que eu fui foi organizada pela Cenice, organiza imersões para os sistemas de inovação muito interessantes. E tem uma coisa que eles fazem. As grandes empresas, até um tempo atrás, quando iam lá, então, grandes empresas multinacionais iam se instalar em Israel, o uhum. Estado israelense pagava 40% do salário, 40% do Caramba. salário, dos técnicos de P&D das grandes multinacionais. Elas vão para lá e vão se é beneficiar desse ecossistema de inovação, onde... É, eu assisti também a, a, a apresentação Fora do JVC, que é... Fora um... de
0: defesa, né, Gordo? Fora as encomendas... Era, de...
2: Sem falar as encomendas de defesa que mobilizam o ecossistema né, é, gigantemente lá. Eu me lembro de eu sentar lá com a apresentação brilhante do, da, da pessoa do JVC, que é o é um, maior VC do mundo, israelense, e ele mostrava uma figura de quando eles entravam né para apoiar. É. Né? Não, vem de capta, apoia eles só entravam depois que o estado, amer... o estado israelense entrava. Eles deixavam isso claro lá. Eles é. isso claro lá.
1: O, primeiro Aqui... risco, o primeiro risco, quem toma é o Estado. Aí o Venture Capital, ele, to... ele toma um risco mais marginal, né?
2: Exatamente. Depois de várias vezes aquela empresa, aquela startup errar, morrer, ser financiada pelo Estado israelense, eles entram. Né? Hum. Eles têm uma série de centros, e aí, por exemplo, aí, mudando um pouquinho, né? então, assim, tem uma política pública, estruturada que o Brasil não tem com instrumentos e instrumentos corretos, né, Paulo? Por exemplo, você vai analisar o Brasil, é, Duro fala assim, mas o nosso principal instrumento para inovação é crédito. Crédito uhum. não é um bom instrumento para inovação. Então, historicamente o Brasil não tem um uhum. instrumento como subvenção econômica como não reembolsável. E não é que só que, é que sim, o instrumento existe, mas não existe recurso para isso, não é existe recurso, uhum. é recurso estável para isso. Então, um tem, um não tem outro, não tem como é que o empresário vai investir em inovação, que tem risco, ele sabe que ele precisa do apoio do Estado, se ele não uhum. tem esse instrumento, ele não sabe se num ano vai ter, se no outro ano não vai ter, às vezes ele consegue uhum. aprovação do projeto, mas depois no outro ano o recurso não chega, então você não tem compra pública, como colocou o Rafael, né? lá uhum. em Israel tem compra pública, então você tem uma dificuldade muito grande de ter uma política pública com instrumentos aqui. Outro caso da Alemanha, né? e aí depois o Rafael pode até falar melhor que eu sobre isso, que é por exemplo o caso do Instituto Fraunhofer na Alemanha, né? que são considerados a base para apoiar a indústria alemã. São centros de pesquisa com alta competência que são uhum. apoiados, são centros privados, digamos assim, apoiados com recurso privado, o recurso, recurso público, o setor, bota lá o que chamam de basic uhum. funding, eles falam que é um modelo assim, um terço, um terço, um terço. Um terço público para basic uhum. funding, um terço do setor privado e um outro um terço que eles falam que é do centro de pesquisa, que na verdade é mais um terço público, porque eles captam claro. esse recurso de programas públicos de apoio, né? Para quê? Para criar o melhor centro do, da Alemanha para apoiar o setor privado, com foco na demanda do setor privado. Então, você tem instrumentos que sempre focando para a demanda, seja demanda privada ou para apoiar a demanda pública com compras públicas, mas aprovando, apoiando a interação do setor hum. privado. No Brasil, a gente não tem esses instrumentos, não tem essa interação. Hum. É, a Embrapi é, vem para tentar exatamente fazer algo semelhante é, ao, ao que faz a Fraunhofer, na Alemanha, semelhante, não igual... E aí, uhum. pegando os melhores centros de pesquisa espalhados pelo país, né, conectando com a demanda do setor produtivo, que é importante, né, aqui são aqueles que conhecem o dia a dia, então, o uhum. governo coloca um terço do recurso para apoiar o projeto, diminuir o custo, o risco e a incerteza, e a incerteza, aí, risco e incerteza são coisas diferentes, né, risco você quantifica, incerteza você não consegue precificar, você não consegue quantificar, a inovação é inerente à incerteza, então, você... Seleciona os melhores centros, se eu não me engano, são é, 15 institucionais de inovação que fazem parte dessa rede, institucionais de inovação do Senai fazem parte dessa rede, 17 universidades federais, uhum. é, institutos federais e outros. São quando, outros a, a Embra,
1: quando foi criada a Embrapi, Gordon? O ano? É, você a, se lembra? A, lembro.
2: É, eu estava lá. Foi, a Embrapi é criada em 2013. né? Ela começa a operacionalizar em 2014. Uhum. Mas, na verdade, ela começa a ser gestada em 2011. O ministro Luiz Mercadante começa a gestar essa ideia, muito uhum. de uma provocação feita pela MEI, pela Mobilização Empresarial para a Inovação, com uhum. é, qual o Rafael coordenava, né, foram os responsáveis. O Rafael foi o primeiro diretor-presidente da Embrapi, é, e a, a Embrapi surge, ela começa a funcionar mesmo em 2003, tem um projeto piloto, deu certo, começa uhum. em 2013 e começa a apoiar, e faz exatamente essa interação centro de pesquisa e tão tão né uhum. Então, Flatfish, da Shell, que o Rafael contou, é, foi um projeto esse apoiado. robô. Esse robô,
1: esse robô chama Flatfish, é isso. Flatfish,
2: Sim. exatamente. Ele foi apoiado, que é esse robô que faz inspeção submarina. Que ele tem um Sim. diferencial absurdo, porque os robôs antigos só não subiam, passar informação. Ele consegue mudar as informações ali embaixo.
1: o antigo era o robô tartaruga, precisava respirar é. lá na superfície. Esse daí era... Exatamente.
2: Esse, esse é, é cai uma pedra, cai uma pedra, cai uma rede, ele consegue desviar, mudar o caminho, tem inteligência. Tudo desenvolvido Sim. ali no Senai Cimatec na Bahia. Facebook, que tivesse que ter uma empresa que se instalasse na Bahia para produzir, então você trouxe também para ter produção local, nacional. Uhum. Né? É, o primeiro satélite feito pela Visiona, lá no Senai também, foi apoiado pela Embrapi, uma parceria também, que é o uhum. primeiro microsatélite que vai ser lançado agora em órbita. Então, uhum. tem vários projetos né, nesse estilo que a Embrapi está fazendo, conectando exatamente esses, esses mundos que muitas vezes têm dificuldade, mas a dificuldade muitas vezes também é porque você precisa de um instrumento correto. Recurso uhum. não reembolsável que traga as empresas. E um modelo muito importante, Paulo, é a agilidade do instrumento. Projetos são contratados, em média, uhum. em dois meses. Mas tem projetos que são é contratados em, é contratado em três, quatro dias. É muito ágil o modelo da Embraer. Uhum. O ciclo dos produtos, você pode ver hoje, tem produto que dura oito meses. Se você tem ah. seis meses para aprovar um produto, um ano para receber o recurso, você perdeu um ciclo competitivo, né? Eu queria então,
1: perguntar onde... até para o Luquezzi, se a gente puder explorar agora, já, já que você começou a falar dos, dos abacaxis aí, dos gargalos, né? E do financiamento também, na visão do Luquezi, o que, o que quais são as pedras no nosso sapato aí, em termos de é, do que falta fazer? Porque a gente, eu acho que a gente avançou muito, assim. É, claro que você falar de Israel e Alemanha é covardia. Aí você já quer acabar com o programa aqui porque <risos> você trouxe e ainda que você não falou de China, né? Ainda que você não falou de China, mas é, olhando para frente, assim, o que, quais são os passos que a gente precisa dar é, é, a partir dessa estrutura que a gente
0: já construiu, Luquesi? Ô Paulo, você é, tocou no ponto, o copo está meio cheio, meio vazio, foram feitas Sim. muitas coisas, mas eu acho que o, o, o Gordon colocou uma profusão de informações que seria interessante a gente enxergar isso uh, como um filme. Por que estamos assim? Uh, nós estamos há um ano, Paulo, de completar uh, 200 anos de Estado Nacional. Então, certamente, isso vai pautar o debate brasileiro. Ah, e o Brasil vai deitar no divã e vai fazer a seguinte pergunta. Quando nós fomos bons, já que a gente passa por uma crise grande e tal, estamos regredindo economicamente em vários aspectos e socialmente também. Durante 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, à frente, inclusive, do Japão. Entre 1930 e 1980, o Brasil liderou as taxas de crescimento. Era uma economia pequena, mas ela vinha se desenvolvendo de forma mais acelerada. E aí nós tropeçamos na captura da dívida externa e na macroeconomia e depois nos problemas decorrentes da estabilização. E as políticas públicas voltadas para corrigir essa distorção acabaram mudando... A hierarquia da agenda de políticas públicas, que se refletiu também numa mudança do modelo de pensamento de como conduzir o desenvolvimento brasileiro. Então, nós tivemos, durante 50 anos, nós poderíamos definir a agenda de política pública brasileira voltar para uma moderna manufatura. A coisa que é, se esgota por conta dessas crises a partir dos anos 80. E, curiosamente, os países que começam a mais crescer a partir daí são os que pegam o bastão de constituir é. uma moderna manufatura, como China e os tigres asiáticos, que era uma nomenclatura usada à época. É. A China é um mamute né? asiático, né porque ela é tão grande, é. então ela ela tem um peso muito mais forte em todas as suas decisões. Aí uma imagem serve para ilustrar bem isso. Em 1980, o Brasil produzia 29 milhões de toneladas de aço e a China 36 milhões. O Brasil é o maior produtor de minério de ferro. É. Hoje, o Brasil quase chegou à posição da China, de 1980. Nós produzimos 34 milhões de toneladas de aço e a China produz mais de 900 milhões de toneladas de aço. Isso dá uma ideia de como o Brasil perdeu a terceira revolução Não, industrial. Aliás, e... de, de, desculpa interromper,
1: exportações também. A gente exportava 20 bilhões de dólares e a China também. Hoje a China exporta mais de 2 trilhões e meio de dólares, enquanto que o Brasil foi para 240 bilhões de dólares.
0: Isso, exatamente. Eu acho que isso dá uma dimensão, Paulo, de como a gente perdeu a terceira revolução industrial, que permitiu você coordenar a produção e distribuir a produção com territórios que antes não eram possíveis. Você conseguiu globalizar a produção. E a China foi acabou sendo o grande vencedor desse processo, tanto que é hoje uma superpotência em ascensão. Mas o, o, esse ponto é importante para conectar uma coisa que o Gordon falou, que é a coordenação da política macroeconômica sobre todas as outras políticas e ela não é neutra. Ela cria uma lógica de um rentismo improdutivo brasileiro, aqui tem um setor financeiro moderno, mas é absolutamente disfuncional uma agenda de desenvolvimento. E na verdade ela acaba criando uma agenda negativa a ela por, por termos o, o, o o dinheiro mais caro do mundo, as taxas de juros mais elevadas do mundo a, numa atividade que é regulada pelo Estado. Então, isso, obviamente, traduz uma Sim. hegemonia que é uma hegemonia anti-manufatura, anti-desenvolvimento industrial.
1: para não falar do câmbio apreciado também, que o câmbio apreciado machuca demais a manufatura. É, e, assim. Isso é
0: cíclico, né? É. Ah, mas que tem a ver com os objetivos de você criar uma subordinação de todas as políticas à estabilização, como se a estabilização fosse um propósito em si. É claro que a inflação ela é destrutiva para os agentes econômicos, mas existe uma agenda superior aí mais importante que essa. Você não vai ter um país, não existe na história, o Gordon tocou nisso também, nenhum país se desenvolve sem uma ambição das atividades econômicas mais modernas. E nós estamos, nos últimos anos, fazendo uma especialização regressiva a nada contra o agronegócio, é extremamente importante, mas você não vai ter uma agenda que suporte uma visão de desenvolvimento sustentável para o país de 8 milhões de quilômetros quadrados e 200 milhões de habitantes sem uma agenda voltada para a moderna manufatura. É claro que as nossas vantagens competitivas do agronegócio têm que ser exercidas plenamente. isso é uma benção, Mas não é. pode ser só isso. Até porque a gente vai estar muito mais expostos às oscilações dos ciclos dos preços das commodities, criando crises é. e recessões dramáticas que vão ser mediada por esses ciclos. Então, você ter uma base industrial com o mercado pujante, como é o brasileiro, é extremamente importante Inclusive para a estabilidade socioeconômica e sociopolítica, além de uma agenda nacional importante.
1: Até, o, só aproveitando um gancho, Luques, até para devolver a palavra para o Gordon, eu, sempre me pareceu que as atividades de inovação elas acontecem fundamentalmente no setor industrial e manufatureiro, porque eu sempre tive uma, uma visão dessa de, vamos dizer assim, da classificação setorial da inovação. Não
0: é? A inovação, é, 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 70% dela é feita pela indústria. No Brasil, é só para. É, assim, é isso,
1: é essa é a que pergunta. Que você já respondeu. Então, você já respondeu. A pergunta que eu ia fazer era essa mesmo, porque eu vi, já consultei vários é, é, mapas, enfim, de patentes, setorial, mas, obviamente, que vocês são os grandes especialistas. Mas eu tinha uma ideia, mas não tinha esse número. Então, é, é, 70% é, 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 realmente mostra que se você não tem o setor manufatureiro complexo, industrial complexo, mas, muito provavelmente a, o. o a atividade de inovação será bem mais reduzida. Mas eu queria passar para o Gordon, é, fazendo um gancho nisso tudo que você falou, e conectando com a questão também das tecnologias estrangeiras e das multinacionais, né? porque, porque eu acho que a gente teve um avanço muito grande nesse período, vai, vamos dizer assim, glorioso do Brasil, dos 30 aos 80, em termos de avanço industrial e de, até mesmo de, de avanço nas inovações brasileiras, mas o nosso grande desafio sempre foi competir com as inovações estrangeiras. Né? Ao mesmo tempo, aprender né, com as inovações, com as multinacionais e com o aprendizado técnico, tecnológico do resto do mundo, mas um aprender em que a gente aprenda e também faça, seja capaz de fazer. Porque uma coisa que sempre me, me preocupou muito é essa ideia de que a gente vai importar toda a tecnologia. Né? Não, a gente precisa produzir tecnologia no Brasil e também importar a tecnologia, mas a gente não pode abrir mão... De, de produzir nossa própria tecnologia. Então, a pergunta que eu faria para o Gordon, depois queria ouvir o no também, é como fazer essa interação com as multinacionais? Porque as multinacionais também não vão entregar, obviamente, de bandeja para a gente, as tecnologias delas. Não vão transferir as tecnologias delas para as nossas empresas, né? Então, tem até uma relação tensa aí, em que a gente precisa aprender com elas, precisa colaborar, mas também precisa competir. Quer dizer, como é que, como é que, como é que faz isso, aí? Essa pergunta é fantástica e
2: eu, eu, vou, eu vou te responder, começando dando dois exemplos para responder, é, dois exemplos para responder. Eu vou dar o um exemplo da Bosch aqui no Brasil. A Bosch, ela está desenvolvendo tecnologia no Brasil e aí ela foi no primeiro, onde o Brasil tem demanda para ela para desenvolver tecnologia. A equipe interna falou, onde a gente vai conseguir trazer desenvolvimento tecnológico para tirar o core? Não adianta querer tirar o core lá da sede da Bosch na Alemanha, porque eles não vão. O que, que a gente pode, o que, que o Brasil tem? E aí, Dois setores onde a Bosch está desenvolvendo tecnologia. O setor agro aqui no Brasil, porque o setor agro brasileiro não é o setor agro-alemão, e o setor de mineração. Então, estão fazendo ponta da ponta, estão né? fazendo lá com, com, a, com a rede Senai muitos projetos, o Instituto Senai é, de sensoriamento, em São Leopoldo, tem feito uma série de projetos é, com, apoio é apoiado pela Embrapi, com o pessoal da Bosch nessa área agro. Por quê? Porque é um de desenvolvendo realmente máquinas, né? Não é desenvolvida coisa simples e o setorado, né? Mas realmente máquinas para o o uhum. outro, outro exemplo que eu vou te dar é a General Motors. O que, que a General Motors falou? Nós queremos trazer P&D para cá. Mas não adianta eu querer competir fazendo carro. Onde a GM lá não está investindo em P&D? Ferramentaria. Uhum. Você fala, pô, ferramentaria, igual do século passado. Mas eles é estão é investindo certo. na ferramentaria 4.0. É, e por acaso, não é pra, porque o Luquezes está aqui, mas esse projeto é desenvolvido também no Instituto Senai... Inovação laser lá em Joinville, estou né, levantando a bola de Senai, mas realmente é muito competente. E olha que interessante esse projeto. O pessoal de Michigan esse projeto da GM gerou três startups brasileiras. Hum. Essas startups estão sendo demandadas por Michigan para levar o projeto, Michigan, projeto de sala daqui para Michigan para a ferramentaria. Pra, assim rapidamente o projeto é o seguinte: cara, os carros da GM tem 4.200 pontos de solda, tá? Nos carros mais seguros que tem. E tradicionalmente eles monitoram isso por, por amostragem. Eles desenvolveram através de inteligência artificial, machinando, o sistema de monitorar todas, todo o carro. Isso vai mudar todo o processo. Então, como é que a gente faz para atrair as multinacionais para cá? Né? Como é que a gente faz como fez Israel? Como faz, como, não vou dizer como faz a China, porque é outro paradigma, de novo, não, vou entrar, é, não dá para a gente fazer que nem a China. Né? Mas é, você tem que ter os seus instrumentos para atrair algumas decisões delas para cá. Então, usar a demanda pública, por exemplo, você poderia trazer. Se você traz a sua demanda para cá, se você usa a compra pública do setor de saúde, você vai trazer, por exemplo, o setor de P&D da Siemens para cá. A Siemens já tem algumas coisas de P&D aqui. Por quê? Porque o SUS, 50% das compras da área de saúde é o SUS. O SUS é gigante. Uhum. Eles vão vender. Então, eu já tem aqui. Se você consegue organizar um instrumento de compras públicas que o Brasil, infelizmente, não, não executa, eu não vou dizer que nunca, eu vou dizer assim, raramente executa compras públicas, é você consegue atrair. Se você tem os instrumentos corretos para o cara sentir que tem um ambiente aqui de inovação, ele também. E, obviamente, o um fator principal chama-se crescimento econômico, ligar a política macroeconômica com isso, que os caras vêm para cá. Né? Entre desligar a fábrica daqui, a fábrica de outro uhum. país, se aqui tem crescimento econômico, aqui tem instrumentos que diminuem o custo e o risco dele, é importante. Agora, o que é o papel da política pública? Não deixar só a, essas empresas multinacionais fazendo os projetos aqui, só entre elas. Tem que conectar isso com a cadeia, porque aí você fortalece a cadeia nacional, você fortalece é. as empresas nacionais. É,
1: é, isso que, que eu, isso. É. é isso que eu queria voltar a palavra para o Gordon, porque eu interrompi um pouco o raciocínio dele da, desse voo que ele estava fazendo dos 30 aos 80, depois dos 80, até mais recentemente, é, em relação ao papel das políticas públicas mesmo. Né? Porque eu acho que... É, tem uma questão chave aí que é a cabeça de política pública, né? Se você tem um governo que acha que ele não precisa fazer nada, que a inovação vai brotar do sistema, que você não precisa ter agências, que você não precisa ter políticas de inovação, certamente nada vai acontecer, porque justamente as multinacionais não vão transferir tecnologia e muito provavelmente não virão para cá, não trarão o Cora, elas virão aqui, na melhor das hipóteses, explorar alguma economia de escala, custos de transporte que são altos, então ela vai preferir produzir aqui perto do mercado, e estamos conversados. Né? Então, eu queria tipo, aproveitar esse gancho que você falou, Gordon, da, das políticas públicas, e voltar para o e para, enfim, para ele dar a visão dele, né? do, que, que, do que, que a gente já fez, do que, que falta fazer, e de como é que essa cabeça, essa mudança de cabeça do Brasil atrapalhou muito né? em termos de políticas públicas para inovação, inovação.
0: Né? Perfeito, o, Paulo. O, o que nós temos aí, a gente acaba alocando um volume insuficiente de, de recursos e com instrumentos ruins como o gordo falou mais crédito e tal não tem uma uma estrutura que alavanque o gasto privado que é um dos problemas que nós temos quando a gente olha o despenho brasileiro a P&D, falta muito o gasto privado a brapia é uma experiência bem sucedida disso ela consegue alavancar e só que deveria se fazer numa intensidade num volume muito maior do que a Embrapi faz... Vocês têm, e... os números, vocês
1: têm os números só para dar uma noção para a gente de valores, ah, assim, Embrapia, de bilhões de reais?
0: A de... dobrar o gasto. Metade do dispêndio da Embrapia, ela consegue coordenar gastos privados. E por que ela faz isso? Ah, porque você conecta instituições que têm cultura, têm laboratórios adequados e cultura de atendimento à indústria. E tem ou seja, ela o faz no tempo empresarial, não vai participar de um edital que é um modelo acadêmico, ela tem uma cultura. Sim. A Embrapi foi baseado no modelo Fraunhofer e, é claro, que ajustado à realidade brasileira. Então, ela mobilizou, o Gordo tem um número na cabeça, mas mais de um bilhão e meio de, de reais em projetos, e projetos muito bem sucedidos. As empresas elas foram testando a Embrapa e aumentando a participação. Uhum. Mas, olhando para o Brasil, nós alocamos um volume pequeno de recursos, eles são contracíclicos, ao contrário do que os países desenvolvidos fazem, uhum. há uma como essa, um volume imenso de investimento na agenda sanitária e também na quarta revolução industrial, que está acontecendo uma guerra silenciosa. Essa questão da, da 5G, que envolve geopolítica... Então, China e Estados Unidos mobilizam a 500 bilhões de dólares anos nos seus sistemas para dominar as. É uma princip... guerra
1: tecnológica. É uma guerra tecnológica, literalmente. Sempre assim
0: né? foi a economia é uma guerra tecnológica permanente. A, a, a principal variável é essa. Agora, um ponto importante: se você pegar os principais fatores que impactam na competitividade e se o Brasil quiser uma estratégia rápida de desenvolvimento seguramente a inovação será a agenda que vai dar os melhores resultados em menor tempo. Só que é, a questão principal é que no Brasil essa é uma agenda em que a coordenação macroeconômica, da forma como ela se dá, que ela é conservadora e anacrônica, ela não enxerga isso. E essa não é uma questão desse governo, é como se organiza o Brasil desde os anos 80 se mantém de maneira quase que contínua, com pequenas concessões. É um debate estrutural que nós temos que fazer com relação ao desenvolvimento brasileiro, para superar os problemas que hoje nós temos. O Gordon falou de Israel, a CNI trouxe para o Brasil uma cooperação com o Centro de Inovação Aberta, que é o SOSA, que hoje é uma plataforma mundial, até em vários países. Começou a El uma empresa israelense. E isso é importante para a cooperação com a agenda brasileira. É. A, a Índia, Paulo, e a China, eles é, calcaram muito o seu desenvolvimento atraindo atividades de P&D. O Gorda da exemplos, e está correto, você não vai concorrer com a matriz. O mercenato dessas empresas e o estratégico vai ficar na sua base, vai ficar na sua sede perifericamente, eles podem desenvolver é. agora. O Brasil pode atrair isso e pode também, no seu núcleo dinâmico, aqui que foi muito impactado aí pela crise econômica e política é. que houve aí a partir de 2014, 2015, 2016, e que impactou fortemente os principais grupos brasileiros. Por exemplo, a Braskem ela é. já se colocava como a quinta empresa a global de petroquímica no mundo. Sendo o quinto player, ele é. não vai ter acesso à compra das tecnologias de última geração. Ah, por quê? Porque as grandes começam a se incomodar pelo peso, claro. Né? claro. E uma tendência é que ela seja desnacionalizada, o que é muito ruim é. pela crise aí do, do grupo que dominava é. o controle societário da Braskem. É. Então, a Falta uma agenda maior de se pensar estrategicamente o Brasil, como fazem os países desenvolvidos. Porque, certamente, o investimento de P&D primário aí o núcleo dele será feito por empresas brasileiras. É claro que o Brasil pode ter também, como Índia e China fazem, atrair uma outsourcing de P&D para cá e isso impulsionar, inclusive com gravidade, do nosso mercado e a posição estratégica só que nós vamos ter que avançar nas reformas econômicas, nas reformas institucionais e também numa maior segurança jurídica o Brasil tem um gravíssimo problema de irracionalidade tributária, de burocracia e de enorme insegurança jurídica para as atividades econômicas e é claro que isso vai impactar a inovação a inovação é, é, é sempre o principal fator de competitividade, mas ele conecta todos os outros. Você só vai ter uma empresa capaz de avançar solidamente em inovação se a empresa estiver saneada ah, nos seus fundamentos e se o sistema econômico for eficaz. O Brasil pesquisa lá do movimento, é, o, o movimento é, competitivo e do Ministério da Economia, ele desperdiça mais de 20% do PIB com irracionalidade fiscal. Essa coisa tem melhorado, mas muito lentamente. Nós uhum. precisamos acelerar isso.
1: Eu queria... É, ah, ah, além, eu, eu já vou te, vou te passar agora, porque na verdade assim, agora é o momento do programa que começa a me dar agonia, porque a gente já bateu 40 minutos aqui e a gente vai, vai começar a caminhar aqui para para concluir, não agora, daqui a pouco, mas eu já quero, eu quero te passar a palavra, mas eu queria só destacar antes essa questão macroeconômica que o, que você está falando, porque realmente é, é uma coisa meio triste. Assim. Agora a gente está de novo dando uma alta de juros forte que vai provocar nova apreciação cambial. A minha sensação é que é uma espécie de bomba de nêutron. Toda vez que a inflação começa a subir um pouquinho, a gente joga bomba de nêutron. A bomba de nêutron controla a inflação, mas ela mata tudo o resto, especialmente a parte tecnológica. Né? A gente fez isso nos 90, fez na era Lula e, e temos o risco de fazer de novo agora. Então, é, é, me dá realmente uma dor do coração de ver essa bomba de nêutron sendo usada, é, especialmente num país como o Brasil, que teria tudo para desenvolver um sistema robusto de inovação, até pelo tamanho do seu mercado interno. O Brasil é um dos poucos países do mundo emergentes que tem uma renda média e tem um mercado interno muito grande, então a gente, te, a gente tem a faca e o queijo na mão, né mas é, com isso tudo eu vou passar a palavra para o Gordon e perguntar, e aí você já fala, obviamente, tudo o que você quiser, mas eu queria fazer essa pergunta para você e para o também, que é a seguinte, se vocês tivessem carta branca hoje para fazer o que vocês quisessem com as políticas públicas, com a política macro, o que vocês fariam né? se vocês fossem o, o czar da economia hoje? Né? Quais medidas vocês fariam né, para impulsionar nosso sistema de
2: inovação.
0: Legal, Paulo.
2: Eu acho que essa questão da macro e da, e da, e da política de inovação direta, o professor Luciano Coutinho chama de política explícita e implícita. Né? Se a política macro ela vai para um lado muito ruim, não adianta fazer também política de inovação que ela não vai conseguir. Né? Mas caindo nessa, nessa discussão que você colocou, que é mais ou menos o que eu queria colocar sobre a política de inovação, eu acho que eu penso que a política de inovação ela tem três eixos fundamentais. A primeira, que a gente não fez... No, Fez lá atrás, talvez, mas precisa fazer. E o que dá nome a esse programa é ter uma grande, uma grande missão, né? Tem os programas de missão, os grandes desafios nacionais são grandes desafios conectados à estratégia do setor público. Onde ele vai dizer para o setor privado: Olha, vai para cá que para aqui você vai ter recurso, você vai ter apoio. Eu quero chegar lá. Vai ter demanda, vai ter não reembolsar, vai ter subvenção econômica, compras públicas. Compras públicas. E aí, conectar os instrumentos mais importantes, né? O Chris Freeman faz isso no livro dele, ele mostra quais são os instrumentos mais importantes para a para Que livro é? Chama risco. Economia Industrial. É, para mim, é, chama Economia Industrial do, do Christoph Freeman. É, do Freeman. Com ah, com do, Freeman, do Freeman, que é. vê lá que
1: eu sou tal. Freeman, claro. Isso,
2: essa para mim é a Bíblia da Inovação depois do Capitalismo, Socialismo e Democracia do Schumpeter, né? E. Se conectam os principais instrumentos aqui, aqueles instrumentos que vão botar eles no risco, porque é uma missão, é um desafio. Você vai sinalizar o setor público durante 20 anos, vai ter recurso, uhum. pode ir, e aí você vai alavancar também o investimento privado, porque você vai ter um o puma Privado. Para o Estado falou que aqui vou ter dinheiro, Aliás, vou ter A gente conta. teve a
1: Embraer, o pré-sal, a Energia Poucos Eólica, todas
2: as missões de sucesso que a gente teve. Né? São poucas que a gente tem, né? Você tem, essa é a primeira linha grande. A segunda linha que você tem que ter é a linha de atender a demanda do setor produtivo. Aquela demanda do dia a dia do setor produtivo. Os caras têm os problemas, eles têm as demandas que têm que ser atendidas, que ele está enxergando, que o setor público não enxerga. Onde não é prioridade do setor público? Você tem que ter essa demanda para atender a demanda de inovação. Inovação, P&D. E tem que ter ali os instrumentos corretos para adecar, conectar com centros de pesquisa. né? Então, você tem que ter essa segunda linha. E a terceira linha que tem que ser feita é a terceira linha para mais ou menos o que é feito no membership, é, é, membership Station partnership dos Estados Unidos, que é o MAP ou mais ou menos na linha do que foi o Brasil mais produtivo aqui no Brasil, que é você ajudar as pequenas e médias empresas no processo de digitalização, de instalar coisas básicas, como Lean Manufacturing, né, que é o processo de gestão interna da produção, digitalizar uhum. o mínimo. Se você for pegar qualquer análise dos Estados Unidos, o MAP que é esse programa, ele é a base, para ajudar as indústrias americanas a ganharem digitalização. Eu acho que o
1: ele... Biden está tá turbinando esses programas. Assim, o Biden está turbinando
2: esse programa. O Biden está turbinando, ele é ligado ao NIST. É, né? O
0: Biden é é, está fazendo história. Ele recursos. Ele quer os Estados Unidos na liderança. É, a briga é tecnológica, né? então ele vai botar. Ah, e, e, com isso... e com instrumentos, com ação pública, né, Gorda? Pode continuar. Isso mas... aí. Racionando e colocando uma massa de recursos fantásticos.
2: É, é, isso, que o Rafael falou, né? A questão pública é fundamental. Acho então que são essas três linhas.
1: Os Estados Unidos, os Estados Unidos estão morrendo de medo da China, né? Mas vai lá, Gordon, desculpa, as três Só linhas. Só para finalizar, tenho...
2: essa, essa é a três linhas importantes. O Rafael pode até contar um pouco do Brasil mais produtivo aí, que ele liderou na frente do Senai junto com o governo, é um programa importante para ajudar as pequenas empresas. E agora, a principal missão, eu não tenho a menor dúvida, é a agenda dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa é a missão, essa é onde o Brasil hum. pode fazer diferença, onde o Brasil pode ser grande, e o Brasil hum. tem um papel estratégico. Tem uma outra coisa que falta, que é o seguinte, a coordenação do sistema, finance... do sistema de fomento, do sistema de financeiro, financeiro para apoiar. Então, a gente que, aliás, tem BNDES... é,
1: que, aliás, é onde você está hoje, ainda bem, né?
2: Exatamente. Então, você tem lá o BNDES como a cabeça principal, mas o BNDES precisa coordenar esse sistema, você tem todas as agências é, de fomento estaduais, os bancos de desenvolvimento estaduais, uhum. Você tem, mas isso é descoordenado, não tem uma coordenação. Então, você precisa coordenar esse sistema para ele apoiar essa agenda. Então, precisa ter essa coordenação. O BNDES fazendo essa coordenação grande, talvez a FINEP fazendo alguma coordenação também no âmbito de inovação, também ajudando, mas você tem que ter essa coordenação pela BNDES que ele precisa fazer, que é importante. Ele tem que ter o papel de coordenador do sistema de fomento e financiamento esse financiamento de risco, de inovação, financiamento de longo prazo, o setor privado não vai entrar, né? Ou vai entrar muito depois. Então, o BNDES tem esse papel. Então, eu, se, eu fosse, se eu fosse falar assim de forma rápida, seria isso. Essas três linhas e, e organizar o, a coordenação do sistema, colocando conceitos de pesquisas importantes, como a rede Senai, as universidades, conectando nesse, nesse sistema. Sempre atendendo também, conectando com o setor produtivo, que é importante. Já falei demais aqui, deixar o Rafael sabe muito mais que eu hein?
0: Nada, você colocou no ponto central. Paulo, o a provocação é legal como a gente resolver a agenda de política pública o Brasil tendo uma carta branca. Todas essas questões que o Gordo levantou elas vão estabelecer uma nova correlação na agenda de política pública. Para se fazer isso que ele colocou, Seria necessário dar o mesmo status para a agenda macroeconômica, para a agenda de política industrial, de política científica, tecnológica e de inovação e de comércio exterior. Se isso estiver integrado no mesmo patamar e, sobretudo, coordenado, as ações de macroeconomia elas não vão se pautar apenas pela estabilização mas para um propósito maior de estratégia Brasil. Você mesmo falou aí do pulsar de choques adversos que, de tempos em tempos, desorganizam e, na verdade, rebaixam ainda mais, criando uma especialização regressiva, é só olhar a nossa pauta de exportações, como ela vai desaparecendo dos setores de alta e média tecnologia, o que é o país está abdicando do futuro e dos segmentos de maior valor agregado, de maior retorno. Para você fazer uma coordenação dos instrumentos financeiros conectado a encomendas, a melhoria da agenda de política pública e você criar elementos que irrigam a capacidade estratégica de investimentos de grupos econômicos no país, você vai ter que ter, por pressuposto, essa macro coordenação numa equidade da ação macroeconômica ah, com a política industrial, com política tecnológica ah, e de comércio exterior. Então, isso tudo no mesmo pacote articulado. E aí você vai criar muito maior sinergia nessa agenda de política pública criando capacidade. O Brasil é um país muito grande, por exemplo, na área de saúde. Nós fizemos aí parcerias, mas muito de envasamento e de produção de IFA. Nós temos competência, temos base científica para criar rotas de vacinas próprias. E isso está sendo feito agora, de maneira tardia. Nós temos condições e ambições de buscar o domínio de vacinas baseadas em RNA de terceira geração, que é a mais moderna que se apresenta, que inclusive é. o Instituto Senai de Inovação na área de saúde está buscando isso numa parceria com uma empresa que detém essa tecnologia nos Estados Unidos. E por que isso é importante? porque depois você pode pensar várias rotas de vacina essa, pra...
1: essa, o RNA vai abrir uma avenida para curar várias coisas né? uma coisa inimaginável né?
0: vários problemas epidemiológicos que nós temos, criando rotas de vacinas muito mais céleres então o domínio disso ele é estratégico um dos ensinamentos dessa pandemia é nós termos uma segurança na agenda sanitária de domínio próprio ah, isso é importante como também a de produção industrial Eu acho que, e, e você não pode pensar em fazer isso se você não tiver uma estratégia de inovação que seja da sociedade o conceito da, da MEI da mobilização empresarial pela inovação que é liderado pela Confederação Nacional da Indústria é exatamente esse é você criar um consenso não difuso mas um consenso ativo entre as estratégias empresariais, a política pública e também a percepção de valor da sociedade numa compreensão que a inovação é o principal fator de competitividade e que nós deveremos criar uma coordenação como acontece nas principais agendas que foram as mais bem-sucedidas no mundo, como a Alemanha fez muito bem, como o Japão fez muito bem. A China é um outro modelo de sociedade, mas faz, por óbvio, muito bem a coordenação, até porque o Estado é que lidera as empresas. Ah, então, isso é muito mais fácil. E como os Estados Unidos o faz, mesmo com um aparente discurso liberal, mas tem o orçamento é. do pentágono, que é o PIB brasileiro. Um pouco mais do que o PIB brasileiro, é. as decisões estratégicas na área de saúde é. uh, dão uma vantagem enorme. A gente não consegue competir. O, o maior supercomputador a, do Brasil e da América Latina é operado pelo Senai. A gente não consegue competir em nuvem porque é um forte subsídio das empresas é. norte-americanas, porque isso é estratégico. Então, é, é, essa agenda, muitas vezes, propalada pelos Estados Unidos liberal é para índio, a, que vai se lutar com o espelho.
1: É para uso externo, é para uso externo, como é se diz, não é para uso interno.
0: Então, é, é, é inocente isso. É, é pregação de manual. Não é assim que o mundo funciona. O mundo funciona com domínio estratégico das principais tecnologias que vão assegurar a geopolítica do amanhã. Quando os principais países do Ocidente estabelecem suspeição pela a plataforma 5G da China, é claro que isso é um discurso, porque, na prática, o que está se colocando é uma reserva de mercado para os seus grupos econômicos. Todo mundo faz isso, inclusive a própria China. Então, o jogo é bruto nessa agenda. E o Brasil poderia ter ambições maiores considerando as oportunidades que já teve no passado e que tem, sobretudo, do seu grande mercado. A gente precisa de estabilidade econômica. Não quero colocar isso em questão, mas a estabilidade econômica ela tem que estar conectada a uma política maior, a um projeto de país que vai vincular várias coisas, até a educação. É claro que a educação tem um propósito de cidadania, a de criticidade, a de humanismo, mas é também uma agenda para assegurar projeto de vida e carreira para os indivíduos e competitividade para as empresas. Então, tudo isso tem que estar nessa macro-discussão que o Brasil não faz. Ah, uma das coisas que eu acho que houve, a do ciclo autoritário para o ciclo democrático, é que se atribuiu ao planejamento, e sobretudo o planejamento de longo prazo, algo autoritário. E o Brasil jogou fora uma competência enorme que tinha... É,
1: jogou costurado. fora a água do banho com o bebê, o bebê junto
0: com a água do banho. Né? Exatamente. A gente... Abdicou disso, e como o ciclo político é a cada dois anos, as políticas públicas brasileiras são muito fragmentadas, o que é muito ruim para o Brasil, e tem se demonstrado na prática com a nossa regressão estrutural ao longo do tempo.
1: Kessi, isso você me falando me faz lembrar a todo momento que, o que acontece no Japão. No Japão, o ministro da Economia e o Banco Central e o presidente do Banco Central ele sempre vem do setor industrial. É uma coisa impressionante. Se você pegar a linhagem de ministros da Economia e de banqueiros centrais do Japão, não tem ninguém lá do setor financeiro. É sempre alguém que veio do setor industrial. né? Então, oh, o, fala, nome assim.
0: disso, o nome disso se chama hegemonia. O conceito de hegemonia na sociedade. A gente poderia até usar o modelo americano. O presidente do Banco Central nos Estados Unidos é alguém com um passado glorioso. Mas é. quase sem nenhum futuro, que normalmente é uma pessoa velha. No Brasil, curiosamente, é. nos últimos é. governos de todas as décadas, é um jovem promissor sem muito passado, mas com um enorme futuro. No, é uma... Futuro do é futuro. Futuro
1: mercado financeiro, é importante dizer. É, mas...
0: é uma enorme, é uma, 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 uma agenda ruim para é. o Brasil. O Brasil tem bons bancos, mas ele poderia ter uma regulação bancária superior. É. A... É. A... Todos os municípios brasileiros. São exportadores líquidos de poupança. Se nós pegarmos a relação que existe entre depósitos nos 550 municípios, nos 5.550 municípios brasileiros, e crédito, é uma relação negativa. Então, todos os municípios brasileiros são exportadores de poupança para São Paulo, uma única mesa que vai emprestar dinheiro para o governo. Isso é muito ruim. Não. Ah, em nenhum país desenvolvido tem Não. esse sistema bancário. E tem gente ainda que elogia a automação. Mas o dinheiro
1: chega aqui. Também. O dinheiro chega aqui onde eu estou, no Condado da Faria Lima. Exatamente. Exatamente. Aqui
0: que esse dinheiro. Seria muito mais interessante o dinheiro ficar em Jeremoabo, em Parintins, a instância Velha. Vem financiar
1: prédio no Itaim. O dinheiro está financiando ah. o prédio no Itaim.
0: E aí você teria um setor bancário com inteligência para dar crédito ao agronegócio, ao negócio comercial... A atividade econômica dos 5.550 municípios. Aí o banco funcionaria como banco, como o Rio Field pensou, a, criando o quê? Criando, alavancando o investimento para a economia real. Seria uma revolução de crédito no Brasil se a gente regulasse melhor o sistema bancário. Está nas
1: mãos do Gordon, está nas mãos do Gordon isso agora.
0: A culpa é dele, se não der certo.
1: Mas deixa eu, eu tô aqui com uma, me dando agonia aqui, porque a gente precisa terminar o programa e queria ficar falando mais horas aqui com vocês, mas só destacar que é, realmente o, a importância da, da inovação, né, e, e, e do que deveria ser no Brasil, né, o, o, os últimos trabalhos de política industrial todos apontam nessa direção do que vocês estão falando, né, que é fundamental dar um, um estatuto, né, ou dar um super status às agências de inovação, de política e inovação. O dia que a agência de inovação tiver a mesma força que o Banco Central tem no Brasil, aí eu vou falar, bom, agora acho que o Brasil realmente fez um sistema de inovação poderoso. Agora a sociedade brasileira entendeu a importância da inovação produtiva, e que no final do dia, o que a gente está falando aqui, que desenvolvimento se confunde com tecnologia, que se confunde com inovação. Aliás, eu vou até propor aqui para a gente mudar o nome do programa de Missão Desenvolvimento para Missão Inovação, né? para deixar bem claro né, a, importância da, a importância da inovação. Mas queria agradecer aqui vocês dois pela aula, por, por, por esses ensinamentos aqui, que foram realmente é, fantásticos. Né? Quando a gente fala de, de inovação, tem um, tem um universo incrível que vocês puderam aqui, enfim, em um curto espaço de tempo, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas vocês puderam nos mostrar né, que dá só mais vontade de estudar tudo isso, né, de tanta coisa que tem para entender e para aprender. Né? Mas queria agradecer aqui de coração a presença do Gordo, do Kezi, que é, foram duas aulas é, fantásticas que a gente teve aqui. Acho que todo mundo que, que nos ouviu, que nos, que nos assistiu, vai, vai adorar. É, realmente, realmente incrível. Obrigado, gente. Muito, muito bom. Obrigado. Valeu. Obrigado, Paulo. Valeu.
0: Excelente programa.
2: We'll